0: 一起来收听。
1: 收听今天的台湾红不让，我是维珍。在周二，我们进行台湾走透透的系列，跟您分享在地的好山好水、好好吃的美食以及好温暖的人情味。那当然，到了好热的夏天呢，可是又是遇到了暑假，所以呢，现在也是好热门的旅游时节。在台湾有各种不同的活动进行，我们也透过不同的单元来跟大家介绍分享。那你是不是跟我一样呢？也是好久好久没有出门的这种类型呢？虽然呢、啊，我以前真的很爱到处。乱跑，然后虽然我的节目也是在讨论旅行的主题，不过觉得这两年呢，因为。各种因素的关系、哦，有真的比较少有机会出去走走，甚至是有时候想到出去走，要安排很多的事情呢，都有点麻烦。我往往我得到的经验是呢，如果强逼自己、强推自己出去呢，然后去到你可能比较陌生的地方呢，事实上都会有一个想法，就是早知道就早点来，就可以早点感受呢这样不一样的情境，带来对于自己很新鲜的一个冲击哦。那不过今年的下半年呢，我也会去到一个非常具有丰富的人。新闻资源的地方啊，但是呢，体验过后回来再跟大家分享。重点是我们今天节目介绍的内容呢，就包含了在开场有本周的台湾旅游新闻，以及在第二个单元当中，我们的幸福这一站呢，就来说到了很多的所谓的猫知识哦。只是现在对于养宠物的人呢，大家就出现了很多很有趣的名词，比方说呢，喜欢而且很宠猫咪的就叫做猫执事，好像是他的这个管家一样的工作。还有呢，把自己的这一些养的宠物呢称为猫小孩等等的。但是在台湾呢，有一个地方以猫作为主题，可是呢又可以体验到这样子一个跟猫互动的关系的，就是非常知名的位在于新北市瑞芳的猴洞。不过猴洞呢，过去的发展是由矿。产业开始，所以在今天我们也来介绍呢猴洞的历史变迁以及现在的观光亮点。最后一个单元从一首歌认识台湾的一个地方，我们的旅游放大镜呢要来介绍就是新竹县的北埔乡。分享的歌曲也就是出现了北埔乡在歌词当中。那透过呢这个网络上的影片呢，让大家认识台湾的黄小美的歌曲《I c e I c S U》。现在进行的就是本周台湾旅游新闻。啊，每次在找资料呢，就有一种时间过得好快速的感觉哦。今年的下半年呢，就已经开启到来了、哦。然后呢，很多的事情呢，也将是慢慢的会铺陈到呢，接续到二零二零年这样子的计划又出现了、哦。博士上呢，作为旅游来说呢，台湾也有很多、哦、就是针对这个整年度或是半年度的一些相关的整理的内容哦。那如果来看呢，从七月份开始到下半年的这个台湾的观光年历呢，就有很多非常具有特。色的活动包含呢，这个六月展开的宝岛呃仲夏宝岛号火车的相关的体验呢，就是以蒸汽火车的方式行驶在东台湾哦。那么我们在下集的节目当中也会来跟大家介绍哦。另外大型活动在台湾呢，还包含七月底要展开的是台湾美食展，以及呢还有这个宝岛仲夏节是六月中已经开始，将会持续到九月底为止。还有呢，这、就是二零一九生态赏欧季。海上看马祖的活动哦，以及呢，也是。呃，已经开跑了，就是宜兰的国际童玩艺术节，还有呢，这个桃园也要举办国际动漫大展，然后还有非常多的活动哦，所以大家呢也可以这个呃，在不同的时节来到台湾的时候呢，去搜寻这整理的非常完整，内容也包含行程建议的台湾观光年历哦，都有针对不同时节这一些代表性的活动介绍。不后呢，说到夏天呢，其实来到台湾呢，很多人就喜欢清水的活动，但是在台湾的这个山峦。的形式呢也是非常受到喜欢的、哦，所以有一个地方结合这两者的特色，可以看到俊伟的山，又可以认识到太平洋的，就是花莲。那曾经呢，其实，在花莲到山东济南之间呢，就有一条航线。然后呢，过去曾经有三年停驶的记录，但是在上周呢，就重新开启了首航班机，在了一百七十多名的乘客来到台湾。最主要呢，都是要进行环岛八日游的路客。那为了迎接这。三年之后再次复飞的首航班机呢，在当地也特别准备了原住民舞蹈来迎宾。那这条航线呢，目前的规划，因为它是包机的形式，所以呢，从即日起开始是到十月的二十六号之间的每周六都将会在山东到花莲之间来行驶。飞行的时间呢，大约是在呃三个小时以内的这样的时间呢，就能够到了花莲当地呢，感受此地的山水风光的一条旅行路线。那再来说到呢，其实像是金门到厦门之间的小三通，当然在开放之后呢，也就非常多的朋友呢，因为航程呢、哦、只要半小时，还加上呢金门曾经呢光非常神秘的这个战地风光，所以特别来到当地呢进行探访。但是现在呢，当地的警察局就有特别提醒了，尤其最近这种情况非常的多，就是因为可能在当地呢要快速移动，然后大家就会租借电动自行车来骑乘，但最近呢。就特别加强宣导，也就是因为依照台湾的法令，有一些跟这个骑电动自行车有关的法令呢，可能经常大家会踩到地雷，比方说呢，并排骑车或者是双载，并排骑车就是你可能朋友好几个，然后呢租了好几台车，可是呢却都并排在一起前进哦、喔，这不仅阻挡到后面路，事实上是蛮危险的。然后呢还有双载的情况、喔，就是可能载超过两个以上的乘客哦、喔，然后呢这。都会被开罚单哦，而且光是六月份统计呢，就已经有开出上百张罚单的记录，所以当然大家不想啊，出门旅游。还要破财在自己违规这件事情上面，其实是比较麻烦的，而且相对来说最重要是对于自己跟别人在行车上的一个安全问题，都希望能够多多注意，才能够达到平安出游，然后呢开心回家的这样子一个目地目的哦、喔。而且另外呢，在当地的自行车还发现了一些违规状况呢，比方说。在马路中间想停就停，虽然金门当地的风气是非常的悠闲啦，但是上呢想停就停，可是后面的人不见得能够反应及时停下来，对于双方的安全还是有影响的。另外呢，可能因为不熟悉道路，所以会骑上汽车的专用道，这样子也是蛮危险的情况，都可以多多注意。但租车业者也会提醒游客、喔，不会因为很多人都是第一次骑电动自行车上路，而且在自己陌生的环境。当中，所以呢，也请大家要特别注意。再说到呢，这是观光推广的活动哦，由交通部观光局持续推广台湾小镇的活动。日前推出的就是十万青年奖百万的系列活动的第二弹，也就是小镇超有梗的神编剧活动。我原本看这种影片的相关活动，以为是要拍摄呢，你去旅游的体验。那我觉得这个活动呢非常具有创意，因为让你当的是编剧，也就是呢他们会有精选的这个特色的相关影片哦，然后呢你可以。尤其是当中有这个三分钟长度的 Super Idol 有小镇的影片，就涵盖了很多它的风景跟人文特色。但重点是呢，他把创意交给观众，也就是由你呢重新来编写内容的台词。然后编写完成之后呢，就可以参加相关的活动。即日起到八月十六日为止，将你发挥创意的有趣台词进行投稿之后呢，就能够参加奖项非常丰富的抽奖活动哦。所以大家可以搜寻这个十万青。今年奖百万的系列活动就是小镇超有梗。好，再说到呢，是现在如果大家来到台湾呢，可能会前往的一些热门的风景区，比方说像淡水或者是离岛澎湖，在最近呢也都有很多跟随暑假然后来举办的大型活动，尤其是音乐活动，像是呢在淡水这个地方呢，近期举办的也就是淡水渔人舞台夏日原创音乐，今年呢除了串联哦，同样位在于新北市，也就是共聊的国际海洋音乐季，成为呢新北市暑假期间的特色音乐活动。之外呢，也会规划当地的场域，然后呢，打造一日游的行程。那么在七月二十七号到八月二十五号的活动期间的每个周末呢，大家如果来到淡水的话，就可以在夕阳西下非常具有魅力的这样景观之下，欣赏知名的乐团，包含像是茄子蛋、田约翰跟 Boxing 的接力演唱。而且呢，因为刚刚说到他跟在共寮举办，因为新北市跟淡水不共寮跟。淡水都是属于新北市的，然后呢，在每年举办的共聊国际海洋音乐季的海洋独立音乐大赏的这个竞赛的部分的初赛呢，也将会串联，就是在七月二十七号就会在淡水的渔人舞台展开。总之啊，可能你可能不会是恰巧在那个时间来，但如果呢，刚好是在这一个月当中有机会拜访淡水的话，就可以欣赏到这些音乐的活动哦。另外在拥有丰富观光资源的澎湖呢，其实，在刚刚落幕的也就是澎湖的花火节。不过呢，在这个地方的吉贝呢，曾经是作为经典偶像剧《海豚湾恋人》的拍摄场景。那在接着花火节之后呢，也继续推出它的沙滩美景的相关系列活动哦。因此呢，在当地呢，推出的就是澎湖吉贝。沙滩嘉年华，其中呢也融入了包含像马拉松的赛跑活动，还另外呢有许多的音乐表演活动，都是结合了海洋的意向跟暑假夏天的主题哦，所以都是很值得拜访在这一段期间的台湾活动哦。好，所以以上呢是今天特别跟大家精选分享的本周台湾旅游新闻。那在这里呢，我们要欣赏到这一首歌曲呢，就是由黄建维所演唱的《再一次旅行》哦、喔。事实上呢，喜欢旅游的朋友呢，当然就希望呢，在自己旅行的地图上面呢，能够扩及越多的地方，实际去亲身体验过呢，是最好的一项记录了。不过有些地方呢，总是会让你想再去第二次。那么它是为什么充满着让你再度造访的魅力呢？其实也就是再一次去旅行所体验的这样子一个心情哦、喔。那么希望台湾呢，也可以让你有第二次。次，或是更多次来造访的理由。而且，如果你知道的话，也欢迎您来信到我们节目当中，分享你希望再度造访台湾的理由。我们的 email 是三三八八 at rti org 点 tw。一起来欣赏这首歌曲，想一想你想造访台湾的理由，来欣赏再一次旅行。我的心
2: 想要再次旅行，还没有。这里。
1: 您继续收听台湾红不让，我是维珍。你是喜欢动物的朋友吗？当然啦、啊，动物的分类也非常多了，哈，有大家可能习惯作为这个家宠的猫啊、狗啊，哈，或者现在服饰猫就叫猫执事嘛，这样子哦、喔。可是动物也有人可能喜欢养蛇啦，哈，有人喜欢养猛禽啊之类的、啊。那我们今天说到的是，还是以可爱形象著称的猫咪。那居然有一个地方呢，其实让很多人可以去感受呢猫的魅力。也就是位在于喉洞这个地方，这是新北市的瑞芳的所在地哦。我们欢迎到就旅游专家马季康老师。
4: 非常好，各位听众朋友，大家好
1: 。嘿、欸，从猫做出发，我就是先想要问啊，老师小时候养过宠物，或者你是非常喜欢跟宠物接近的人？
4: 哎、欸，其实没有哎、欸，因为虽然小时候曾经有起心动念想要养狗啊，可是父母亲极力反对啊。虽然看他小，可是真的养久了还是有感情，还是有灵性。那我也看到很多朋友啊，养了到最后。哦，这难免这个生离死别，离开自己，看着也于心不忍、嗯。所以以前虽然曾经想，哎，到最后还是没有养
1: 。所以这当中，父母其实对于自己孩子到底是什么样的个性都很了解、哦，所以要不要养，其实父母的思考也很重要。那我们今天等于是两个其实跟动物不太那么的接近或那么熟的人，然后来讲猴动。这属于猫村的这样一个事情。不过，当然现在宠物哦、喔，不能说它流行啊，吼，但是一个非常热门的主题就是哦、喔，包含像是我们现在在很多地方都可以看到，对于这些动物友善的咖啡厅、餐厅等等的。那你可能去到里面，或者是像我们有些人不养猫、不养狗，条件不允许，那你还是非常喜欢，你就可以去到这些地方，你就可以接触到了所對、啊。所其实
4: 像现在很多的民宿，甚至有很多的咖啡馆啊，甚至老板他自己就。就是爱猫人士，或是爱宠物人士。所以呢，他其实也借由这样子一个分享或是宣传，也让同样的这个喜好的人，哎，他们也成为所谓的同温层。所以现在呢，在台湾其实养宠物的人越来越多，当然这也是一种社会趋势啦。因为就像我刚刚提到，很多人早期都养小孩都来不及了，还养猫养狗。可是你有有发现现在很多人都不养小孩了，可是心灵当中希望哎、欸、有个人可能在那边等他，所以现在猫啊狗啊、嗯、变成毛小孩。呵呵所以呢，这也是随着。社会变迁而产生不同心灵的一个寄托的一个转变。嗯
1: ，当然跟宠物有关的议题非常的多，也包含台湾现在其实越来越走向一个趋势，就是以领养取代这个购买哦，因为可能有很多纪录片，大家有机会去看的话，就会知道，其实如果你去买宠物的话，通常都很贵嘛。那为了要赚这些钱，就有很多黑心的商人，其实在他配种的过程当中是采取非常不人道的一些手法，就是所以其实，呃，为什么会从猴洞来连接这个话题？因为当地有很多的猫吼，就是被人家弃养的这一些猫咪，然后逐渐聚齐而形成当地的一个主题特色
4: 。对啊，其实像在国外啊，也有以这种宠物或是以这种动物来吸引的，像最有名的一个例子就是日本。日本有一个叫做贵志火车站，哈，那贵志车站它是和歌山县最末端的一个车站，原本也因为这个人口外流啊，村落里面剩下的都是小孩跟老人，再加上呢运能没有很好啊，同样的是一个车站最末端的一个小站，原本面临废站的这个命运，可当地人呢不放弃，后来找了一只猫来当站长。这个站长呢很有名，叫做小玉站长啊，煞有其事啊，帮他做衣服啊、制服啊，每天呢就是在检票口那边送网银来。可是各位这也知道哈、啊，其实现在网络非常的发达，大家呢在旅行过程当中也都会用相机、手机来做记录。所以呢，这个小玉呢，哎、欸，反而出奇招。就算你不养猫的，或是你不养狗的，事实上呢，人都会对于这种可爱的东西，其实还是有一感觉。好，我自己觉得哈、啊，就算我不养猫，我去到那边，我看到这个小玉，我还是会帮它拍大头照，还是会帮它拍写真。所以透过这样一传十，十传百，哇，那个透过这一只猫在。站长而吸引了更多的观光客，甚至呢，这个小玉站长过世之后，他还选了二代，煞有其事，然后透过很多的行销，所以现在很多的这个游客哈、啊，来到桂枝这个地方，就专程来看这个猫站长，当然也带动了当地的很多像农业的产业啊、住宿啊，甚至餐饮的一个提供。一只猫改变了一个村落的命运。嗯
1: ，当然，其实像现在很多的人会开 IG 的账号经营猫，就会有一些宠物的主人自己就会觉得很有趣，因为自己的账号没有什么人追踪，那因为。宠物很可爱，有时候更几十万或破百万的人追踪，可见受欢迎的程度。而、欸、以老师来刚刚说到，就是以动物作为主题的这样的城镇，就在全球非常多。比方说，以有欣赏梅花鹿的啦，印度的牛之作为主题的这样的一个区域，高雄的柴山猴子非常有名等等的、喔。那、啊、我们今天呢，就来介绍以猫作为主角的猴洞这个地方啊、喔。当然呢，猴洞的猫呢，其实有很多讨论的不同的。立场或者是说法，又或者是养猫这件事情，其实我觉得牵涉到很多的专业跟概念，所以不在我们今天触及的重点。而是很多人可能喜欢猫的主题来到侯洞这个地方呢，也希望大家对它的历史的发展有一个更全面的了解哦。除了以现在以猫有名，它侯洞的侯就是猴子的洞呢是石头的石加一个大铜的铜，所以光是地名好像就有很有特色
4: 。对啊，活动其实在茂村还没有开始这么著名之前，事实上它是产煤矿的一个小镇，伊丹线铁路经过的一个地方哈。所以在这边其实也会有平西线铁路从这个地方经过，相对来讲交通算是非常方便。不过早期呢，它并不是以观光为主，而是我们刚刚提到的就是采煤的这样子一个产业好，所以呢，在这边也遗留下非常多的矿业、啊。它、啊、包括以前的这个台车啊，采矿的这个生活，再加上现在这个猫村的一个行销啊，把它打造成另外一个非常别具特色的一个小村落。那、啊、当然，猴洞地名的由来，其实就如同维珍刚,刚提到，高东啊，高东啊，它、啊、其实在早期哈、啊，真的就是猴子很多，再加上因为它是基隆河上游的地方，这边有很多那种湖穴地形，就坑坑哎，所以呢，就是产生非常多的洞啊，猴洞名称由此而来。嗯
1: ，所以他现在还看。看得到这个猴子的踪迹吗？
4: 哎，现在猴子当然不见了，不过在这边还有很多的意象，除了我们刚刚看到的猫村，当然有猫，实际的猫。那旁边呢？其实沿着这个活动的步道走哈，在这些煤矿的周边，你也还可以看到那种猴子的吉祥物意象。因为活动地名原本就是跟猴知识相关的
1: ，嗯，所以呢，刚开始的发展呢就有动物的这个特色哦，然后现在呢也是以动物作为主题哦，但是呢，其实，在欣赏猫当然是一个很多人安排的路线，但在这之外，活动有什么样的历史或者是景点特色呢？待会再去跟您介绍。这首歌曲应该是非常有历史的吧？就是伊能静大概还在二十来岁的时候所演唱的歌曲《我是猫》。当然<笑>要更延伸《我是猫》呢，就可以提到夏目漱石嘛。这个日本非常代表的作者，他的这个文学作品就是哦。今天以猫作为出发，我们来介绍位在于新北市瑞芳的猴洞猫村。欢迎到的就是旅游专家马季康老师。大家好。其实我觉得，当然这也是我们今天介绍的重点。那你会发现很多的旅客啊，现在如果提到猴洞的音。像啊。嗯多半讲它就两个，一个就是它的车站，一个就是猫之外，其实很多人对于活动反而相对来说是蛮陌生的
4: 。对啊，其实活动哦，你可以坐火车去，从台北坐火车到活动区间车，还有包括像有一些思想号啊、莒光号都可以抵达啊，去到那个地方大概一个小时之内就可以。可是一个小时，你会发现跟台北市那种繁华有着截然不同。从火车站出来，在火车站的两边哈，一边就是所谓的活动猫村，另外一边呢就是我们刚刚提到的。当时的这些煤矿产业为主的景点，啊，当然呢，你两边都可以来做安排。如果出来，你先走这种煤矿矿产的景点的话，出车站之后，你就可以往右走。往右走，其实呢，你发现这边有很多早期的这些台车的桥梁啊，还有包括以前采煤的这些坑啊，甚至啊，还有包括采煤的厂房。卷阳气，一五一十的都把它保存下来。如果你脚脚力还不错，你可以继续往前走，好，因为呢前面的车站它其实就是沿着基隆河一路，两边都可以看到非常精彩的河川上有的湖穴地形。那再往前走，你就可以来到这个三雕岭车站。三雕岭车站也是宜兰县铁路跟这个平西县铁路分岔的一个地方。它其实啊就在基隆河有限的一个腹地旁边，所以这个车站啊月台其实很小。占地也很小，不过呢，在这边它其实就是紧邻三雕岭这一个地方啊、哦。那三雕岭在以前淡然古道的历史当中，因为台北以前叫淡水厅啦、啊，以前人常讲一句俗谚哦：“背桂三雕岭，不请出来不行。”也就是当你要爬过三雕岭这个地方的时候。是惊险到忘了家中还有老小、啊，你你只能专心一意的在你自己的步伐来越过这个天险之处，就
1: 是不能心有旁骛，就
4: 对。所以这是从猴洞车站，你往右走，沿途就可以看到这些景点。当然呢，你往左走，那又是另外一番不同的风景。好，那这边呢，其实在时间对的时候，当地呢也会开一种非常特别的花朵。啊，这个花朵呢，其实也是沿着河边，你都可以看得到。而且呢，在这边一直走，你可以看到火车啊，这是拍摄火车最好的一个景点。一直走的话，其实也可以走到这个瑞芳哈、啊。那来到瑞芳，你要去九份呢，要去金瓜石，都可以来做一整天的一个行程安排。所以活动这个地方呢，其实包括有步道可以行走，有煤矿的这些产业遗迹可以欣赏。还有包括呢，自然的这些景观，还有包括河川当中的湖穴地形，其实整个精彩程度是非常非常不错的。嗯
1: ，所以最主要其实，如果老师刚刚所说，除了猫之外，另外两个最常见到的重点哦，一个就是曾经的一个采矿的历史，是包含在当地呢也成立了相关的博物馆，然后或者是体验区，或者是以以前的这个采矿的设置呢打造的一个休闲区域，然后在这里呢就可以赏景、露营、烤肉等等。等,等的，然后再来一个，其实就是属于自然景观的部分
4: 。对，没错，所以它自然景观也有，还有包括喜欢猫的朋友也都可以来到这边
1: 。嗯，不过猫当然是现在一个主题哦。但是侯董刚刚有说到嘛，一开始是以猴子为主的一个栖息的地方，但如果成为猫村哦。呃，虽然也蛮有历史的，但对我们来看是也是大概这这十几年才开始兴起的一个风潮哦。其实它有一个比较明显的机缘嘛，为什么猫会在这边聚集，而为什么又会被大众所认识
4: ？嗯，其实据我所知，当年是一个这个插画家哈、啊，来到这个地方，哎，因为呢，活动这个地方啊，其实本来就是非常非常多的这个猫。那这些猫呢，其实讲老实话，就像维珍刚,刚提到的，哎，为什么会有大家觉得很可爱？而重点是，为什么会有这么多的猫？猫在这个地方，是因为很多人弃养聚集在这边。那其实呢，是以前有一个插画家看到一群的这只猫，那借由他的一个介绍，让大家了解到，哎，在活动这边有这么多的一个猫群，而且每一只猫呢，你会发现它其实长相啊，哎，到最后还把它拟人化，每个都有属于自己不同的这个名字。好，那根据它的这样子一个特征，所以呢，现在在整个活动猫村相对来讲，它也是比较出名的一个景点。嗯
1: 所以当然，一开始的聚集是一种比较随机的状态之下，这一些猫群聚了。不过后来呢，也因为猫被人们呢有更多对于在地的认识，所以他们现在也更着重在对于猫的一个管理的部分，就是了。
4: 对，那当然来到这边还是建议各位哈，不要去喂食，因为很多人看到猫很可爱。特别带了这些食物。那其实这些猫哈、啊，它还是我们讲说，让他们自己在这个地方这样子一个生活
1: 。那去到底是什么一個概念？就是说猫村，就是说你真的走在路上，都可以看到很多猫在路上闲逛的。哎、欸，对对对，嗯
4: 、真的来到猫村，在围墙上面呢，路径上面呢，其实都可以看得到。那早期呢，还有什么？我们讲说四大天王的猫、欸。这四大天王是虽然都已经过世了啊，它的后代其实都已经出来了。可是呢，在早期，你发现、欸、香港有四大天王，那在侯洞的猫村也选出四大天王。关于这四
1: 大天王的故事，我们待会继续来跟大家分享。还有包含猫聚集的这个地方，大概在哪一些区域？我们待会再继续跟大家介绍。跟大家介绍呢，是延伸大家如果有机会到九份或是金瓜石的时候，也可以造访的猴洞这个地方。欢迎到就是旅游专家马继康老师。
5: 大家
1: 好，其实猫是非常可爱啊，不过也会展现各自不同的形态，所以很多经常到这边。造访的朋友就会认得出来这一些猫哦，那包含老师刚刚所说的四大天王。对啊,對啊
4: ，其实早期哈，猫子有很多数十只，可是其中有四只猫，你发现它的外表它非常具有特色，所以呢，后来大家就封为它是猫村的四大天王。这四大天王呢，分别是流鼻涕。因为它总好像总是有一撮鼻涕一直挂在鼻子旁边，虽然不是最美，可是它是最有特色。第二个呢叫做黑鼻，因为它整个脸都是白色，可是只有鼻子是一撮明显的这个黑毛，所以呢这也是四大天王当中其二。第三个呢叫做麒麟尾，因为各位知道麒麟是古代的一个吉祥的野兽，它的尾巴非常的短，然后眼睛也很小。啊，所以呢，有一只猫长得就是这样。你会发现这四大天王好像都没有很帅、很漂亮，反而都是那种比较有特色，甚至我们认为是比较丑的猫。另外呢，第四大天王的四大天王其中之一叫做大头，因为呢跟其他的猫比较起来，它的头是比较大的。那这其实都是早期被弃养的这些野猫，它都有自己的一个身世的故事，甚至有自己的特色。啊，只不过呢，因为生活在这边，反而大家可以近距离观察到它们啊，在最自然的一个。呈现，所以呢，这四只也是受到大家非常大的一个喜
1: 爱。所以打造地方的故事性，其实也是非常的这个重点。所以这四只作为主角，曾经呢也是让活动兴起非常重要的一个原因。但很遗憾的是，这四位天王真的已经都到天上去做王了，这样子哦。我当然这边还是有非常多可以去欣赏各种猫的形态的地方啊、喔。当然有一些注意事项，我想大家如果真的有计划去欣赏的话，也可以特别的关注一下。但是在活动这个。地方其实好像这些喜欢猫的朋友也会特别知道去哪哪些地方来观赏这些猫
4: 。对啊，其实一走出搭火车，我刚刚提到搭火车来到活动是最方便的交通方式。那来到活动呢，其实一边我们刚刚提到就是以矿业为主。那如果你要去猫村，你就过一个天桥。这个天桥呢，原本也是连接活动当地两边，因为这个铁路从中间穿越而造成交通不便。那原本呢非常狭小老旧，那后来因为猫村开始风靡了，所以在2013年的时候，新北市政府当时呢就耗资1800万的新台币来盖这个新桥。这新桥呢，除了连接啊两边的一个村落的交通，提供人这样子一个通行之外，更重要，它其实是有设计的，包括呢，我们刚提到的活动给人家的印象就是猫。还有矿业等等这样子一个元素，整体从外面看起来，这座桥就像是一只咖啡色的猫，所以连接了两边居民的这个连外道路之外，上面呢还有包括呢，呃，有猫跳台，游客呢，你真的想要喂猫的话，啊，那边有那种喂食台。我们刚刚提到，不建议各位在啊这个猫村里面随意喂食，因为很多时候、啊、会造成当地社区的一些清洁啊，或是猫可能会没有把这些食物吃完，所以呢。在这个天桥上面，反而有这样子，可以让大家提供猫饲料喂食的这个地方，所以这这个是算是全台湾首例哈，而且也算是全球唯一的人跟猫共用的天桥。过了天桥之后呢，你就可以来到猫村。因为怎么知道来到猫村？你就看到，哎、欸，猫就突然增加了，也很奇怪哈、哦。这边猫非常多，可在矿业那一区，你会发现，哎、欸，猫就很少。大家也知道，哎、欸，它的区域就是在猫村这一块。因为它知
1: 道在哪边，这个生活会比较可以跟人多接触对，没错。生活上的习性了吧？当然，像刚刚老师所说到，我觉得，因为有些人可能是真的很爱猫，但是呢，不见得理解跟猫相处的一个正确的方式，又或。或者真的是为了有趣而已，但是其实他们有自己的生态或是习性，这个有时候我们跟他们近距离接触，也许反而会形成一种干扰。但是在猫村我里面，我觉得一个可以去特别寻找的很有特色的地方啊，就是全台湾大概所有的交通号志，唯一有做给猫的这样交通号志，只有在猴洞才找得到，也就是当地特别设立的“注意猫出没，减速慢行”这样的标志。很多人都喜欢跟那个标志来拍照。没因为
4: 我们知道北海道最著名就。是是，小心熊出没。那事实上呢，各位如果有去过像美国啊、加拿大、啊、一些国家公园，甚至在台湾，其实不止猫哈、哦。我们现在大家对于这种野生动物的保育，还有包括它们的安全，因为毕竟呢，人类因为追求方便的生活，道路越开越多，而这些道路呢、嗯嗯、还没开好之前，原本可能都是野生动物的天堂。最近
1: 其实很多像是石虎的讨论，或者在垦丁这一带是有螃蟹的螃蟹、嗯，红
4: 蟹，然后另外还有包括像晚上呢。你经过山区的一些道路，可能会叫你注意猫头鹰。那这些呢，其实都有相关的标志好，所以呢，也表示大家越来越重视这种野生动物栖地，还有包括如何去保护它们的这样的问题。我觉得這其实都是非常好的一个状
1: 况。嗯，所以也特别透过这个节目跟大家分享介绍，因为之前就有听众来信，就是说，哎、欸，如果他造访台湾的话，因为他很喜欢猫，然后他对于这个地方非常好奇，所以让大家也有多一点了解哦、喔。但现在在网络上面也有很多多实拍的一个状况，大家可以去斟酌理解当地的一个情况。但是以老师的旅游规划专业来说，其实很多人把它当成是去呃刚刚提到的水晶酒、金瓜石跟酒份造访的是一个顺便拜访的区域。但以老师的规划来讲，你觉得这个是怎么样一个搭配最适合的？嗯，其
4: 实我觉得不一定是顺便啊，甚至呢，我们讲说水晶酒它是另外一条线。那如果你来到这个活动呢，我会建议，因为啊、呃，大家来到这个瑞。方这一区哈，其实呢，瑞方车站它也是要去九份、金瓜石或是水南洞必经的一个路程。那另外一条线，也就是我们今天跟各位谈到的，从瑞方出发，你可以来到猴洞。那猴洞玩完,完之后，你要坐火车，因为都可以搭火车哈，坐火车来到停息线，像石芬、啊、金寮啊这些地方都可以去。另外呢，你也可以再回到瑞方，去搭另外一条叫做深澳线。三号线就可以来到号称北台湾最美的一个火车站，叫八斗子。八斗子呢，一边是山，一边是海啊，很多人也喜欢在这个地方拍照。所以整个规划起来，大概也是花费你一天的时间，而没有时间去水晶久了、嗯。所以呢，各位来到这边，虽然好像距离很近，可是千万也不要贪心哦。它可以安排两个不同路线的一个行程
1: 。所以很多人规划可能是安排在，觉得喂，都是在瑞芳，所以基本上可以搭配游玩。但它是它这里平西这一块也是很热门的。区域啊，我不知道是离平西这一块是比较接近的一个距离，就是
4: 是的，没错。所
1: 以大家可以这样子来进行自己的规划，也特别来跟大家分享。今天感感谢我们的马继康老师，
4: 谢谢，拜拜
6: 。日期来不及写，岁数已到了。乱堆叠，暂且将过往化作云烟。人生之路不能就此停歇，可曾想过追寻不同事业？踏出脚步，走走跑跑，去观赏新奇的。今完美，计划，偶尔有些不顺遂，转个角度拿捏，何不当作趣味来化解？无需知道原对唠唠叨叨，也不心虚逃
2: One, be the only one. 唯一
0: ，第一，始终如一
2: ，与世界
0: 分享台湾无远弗届的中央广播电台 RTI。大家好，我是光良。你先收听的是中央广播电台。我要祝大家很多很多的希望都会实现。
1: 欢迎您继续收听《台湾红不让》，我是维珍。在我们今天最后进行的单元“旅游放大镜”，从一首歌曲认识一个地方。今天呢，要来介绍的地方呢，是位在于新竹县的北埔乡，也是一个有非常多美食，尤其是客家美食。还有呢，说到要吃柿饼，来自台湾的最具代表性的，就是在北埔这个地方。而听到呢，记录这个地方的歌曲，也就是黄小梅的《Ice Ice 你》。好，这当中所说到的 ice 呢，就是冰哦 ，I C E 这个字眼哦。那如果以我这个年代来说呢，对于 ice ice 这样开头的歌名，可能最熟悉的反而是在大概九零年代初期很有名的，就是白人的饶舌歌手，也就是 Vanilla Ice 所演唱的 Ice Ice Baby 哦。然后这当年是翻成香草冰吧，不过听香草冰当做译名很奇特。好，走远了。不过呢，同样哦，以 ice ice 引起大家注意的呢，现在在台湾。就有这个女歌手，也是音乐创作人黄小梅，因为她曾经在日本念书哦，所以也非常擅长日文。那么在过去呢，她就会把自己的创作的日语歌曲结合影片呢，放在网络上面。而且呢，有一首歌就是我们在台湾见吧，它的制作费用呢，只花了台币大概100块钱左右。后来呢，就在脸书发表之后呢，没想到就引起极大的关注，甚至呢，登上了这个日本雅虎的搜寻排行当中。哦，那之后呢，他还出版了一些歌曲，包含像是《海与光》，这是以日文来介绍屏东的旅游景点跟小吃，而且也是二零一九台湾灯会的一个宣传作品。那另外呢，我们在今天呢要来听到的，只是作为二零一九的宝岛仲夏节的这个主题歌曲，就是我们在台湾见吧。原本是一首日文歌，然后呢就把它做成了中文版，而且融入了很多台湾各地，尤其是美食的特色主题，就是待会我们会听到的。爱死爱死你，其中也就说到了新竹县北埔乡这个地方。那、啊、说到新竹北埔呢，当然现在它的行政单位呢是以乡镇的乡哦作为最主要的单位哦，所以很多人呢难免会觉得就是一个比较农村或者是乡村气息的地方。但事实上呢，它在早年也是非常繁华的城镇哦。说到它的历史呢，大概在明正时期就已经有汉人进入了，但是呢，并没有非常实质的开发。而且呢，到了这个康熙时代的记载哦，其实这边呢，如果当时的景象要描述的话，就是野生。动物栖息非常荒凉，那大概呢？只有原住民在这里呢。非常不是大规模的散居的方式的一个未开发的区域，直到雍正初年呢，才开始有大量的汉人移民进入到此地开垦，才真正形成具有规模的一个发展。而、欸、最主要呢，是在清朝道光年间，就有官方出资跟授权，然后呢，募集的就是来自于福建跟广东人士所组成的“金广福垦号”进入到当地。那其实现在我在礼拜一的节目呢，也就是放眼看台湾呢，也在介绍台湾的垦号故事哦，所以有更多深入的对于金广福垦号的介绍、哦。那事实上，其实，在台湾早年的族群之间呢，尤其是福建跟广东人都还蛮多的，他们之间相处的情况呢，就是械斗的状况比较多，甚至就算同样来自于福建哦，泉州跟漳州的械斗也非常厉害。所以金广福呢，非常具有在时代上的特殊性，就是它是非常少数。you <laughs> 难得源自于第一个是官方的资金，第二个呢是来自于广东跟福建的这一些这个族群的合作，所以在很多对于垦号的介绍故事上面都当然会有所琢磨，所以这时候就知道金广佛的意思哦，金就是指官方的资金，广呢就是广东，福呢当然就是福建，然后他们这样合作呢，还有一个特殊性就是他们拥有自己的武装力量来建立呢拓垦的势力，也就是不但。但能够保护自己的资产，而且呢，可以把很多呢原本居住在当地的原住民呢，透过武力的方式呢，驱离到其他的地方哦。但重点是，大家可以锁定我礼拜一的节目，会有更详细的介绍。总之，这样一个对于台湾的开发，尤其是对于新竹这个地方呢，非常非常具有代表性的垦号呢，他们过去在经营的重心的这个建筑呢，至今也保留下来了。那其实他们的影响呢，包含了就是诶、欸，让整个的北埔呢，在当年哦、喔，成为仅次于就在新竹这个地方仅次于竹堑城，也就是现在新竹市的第二大城镇哦、喔。那现在呢？这个金广福肯号呢，就在当地的北埔老街呢，是设立据点的所在地。然后虽然呢，是以福建跟广东的这个合资为主，不过呢，福建人士呢，其实参与的部分呢，只是出资的一个形式居多。那真正呢，掌管经营，并且呢，实际参与开发的，则是以来自于广东的，特别是客家的移民为主。尤其呢，是在垦户首，也就是江秀兰的带领之下呢，就在此地的山区之间进行开垦，所以形成的文化呢，也是属于客家聚落的特色。那今天大家看到的这一座公馆呢，就是在那个时候。的营运中心哦，保存的呢其实算是相当的完整哦，而且后来到日治时期呢，也曾经作为警察办公的一个所在地哦。但重点是现在看到的建筑形式呢，就有很多保存的历史特色了，包含这是一个两进一院的四合院的格局，还有呢，其实在这个两边有护龙，不过呢，其中一边的护龙曾经因为遭受到毁损，所以后来也改成了一个日本式的形式哦。同样的呢，在这附近呢，另外有一个带。代表的地方，也就是呢，刚刚所说到的这个作为带领者的江秀鸾的故居所在地哦，就是今天称为天水堂的这个旧址，都是在地呢值得拜访的一个历史古迹哦。好，再介绍呢。这是台湾的摄影先驱，也是出生自北埔当地的邓南光先生所属的影像纪念馆。那其实邓南光先生呢，在早年日本时期的时候呢，就前往日本接受教育，而且在就读法政大学经济系的时候呢，就开始接触摄影。然后呢，在这个哎、欸、非常困难的情况之下，因为那时候拍摄不是像现在这么的容易，然后呢，而且花费也非常的多。那虽然呢，原本邓南光先生的家族的基础是不错，但据说他妈妈呢，还是卖掉自己的一些饰品，让儿子呢去取得更专业的摄影相机哦。所以在这样的一个接触学习之下呢，后来他也参与了第一次的竞赛项目，也就是投稿日本的《Camera》杂志呢，第一次投稿就入选了，更激发他对于摄影的兴趣，而且参与了更多的摄影竞赛的项目，包含也曾经入选了在上海的国际摄影展。之后他回到台湾呢，就在台北的博爱路这一带。开设了照相材料行，所以即使到现在，这个区域呢，也是作为台北呢，就是呃，摄影专业的材料这个取材最好的地方哦。然后同时之间呢，其实他也在全台湾各地进行拍摄，所以许多在那个年代的生活情景都记录到他的作品当中。比方说呢，有市场的景象，还有北埔的迎神赛会，或者是客家妇女的生活，还有呢，有一个很特殊的是。中立的望族哦、喔，一个吴家的望族，当时他们的兄弟呢就是要出征，然后送行的过程画面呢也被他的照片记录下来了。所以呢，对于台湾的某一个，尤其是最关注庶民生活这些记录，都呈现在他的作品当中。所以后来他的家族呢，在北埔所开的这个医院呢，也就打造成为邓南光的影像纪念馆。所以有很多珍贵的资料，当然都存在这个纪念馆当中。当然也看到这一位台湾的摄影先驱有他的特殊，而且带有一种人文情怀非常浪漫的摄影风格哦。当然，另外呢一定要好好参观的就是北埔老街哦，因为当地除了金广福公馆之外，还包含有天水堂以及北埔慈天宫这一些古迹的这个所在地呢，都在北埔老街上。不过呢，这也是品尝美食非常具有代表性的地方，像刚刚所说的当地的特产柿饼，还有呢番。翻 you <laughs> 偶尔翻韩籍，就是芋头加上番薯的月饼，以及呢非常好喝的东方美人茶，还有客家擂茶都可以在此地品尝。当然有时间呢，还可以去洗知名的北埔温泉，都是来到北埔当地呢，可以特别去探索的重点。最后，我们就来欣赏这一首来自于黄小梅的歌曲，也就是《Ice Ice 你》，也就是记录到了北埔这个地方的风景，非常可爱的一首歌曲。在音乐当中，也要跟您说再见了，不要忘记，有任何问题都可以来信到我们3388 at。rta o r g t w 台湾红不让，台湾走透透，跟您下周再见。欢迎光临台湾冰果室，来来来，让我来带你边玩台
0: 湾边吃冰。炎热的夏天有你在身边，我们热血的全来跑一遍。东西南北你来决定，甩去哪一边，每个地方的冰品也通通吃一遍。北海岸有石花冻加蜂蜜，去淡水早餐吃完去五八冰，去到关西点一碗仙草冰，在北埔乘着看绿色擂茶冰。这是什么声音？难道是锅在比？仿佛冰淇淋。老板，请你给我一只吉亚冰。姐吃的不是冰，是一种回忆。小时候放学爱吃绵绵雪花冰，上面加炼乳和草莓做的果泥。到公园用十块钱买支鸡蛋冰，边看电视边吃红豆牛奶冰。吃山椒冰，和你享受吃着时光最疗愈。你的笑容融化了我的冰。夏天有冰，有你，有够甜。怀旧糖厂冰就在花莲。到底是加冰在台东的海边，有你在的风景怎么看怎么美。我没有很多假，但有爱玩的心。澎湖没有沙漠，但有仙人掌冰。看古迹古迹，吃台南芒果冰，还有你最爱的呆呆豆腐冰。来给歌熊聆听海港的声音，就多一点人吃超大瓦弓冰。平东。